0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Le saluda su amigo y pastor Juan Carlos Jarrín. Seguimos en el día 26 del desafío del amor. El amor es responsable. En Romanos 2.1 dice, al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. ¿Por qué tú que juzgas practicas las mismas cosas? Dios ha diseñado el regalo del matrimonio con muchos beneficios invalorables. Los estudios muestran que las personas casadas son más felices, son saludables, viven más, ganan más dinero y tienen mejores vidas sexuales. Además, crían hijos más saludables y felices con los que no se cansa. ¿Te das cuenta del valor que añade tu cónyuge a tu vida? Es casi incomprensible, pero con toda cosa en la vida. Los beneficios que disfrutamos en el matrimonio dependen de cuán responsables seamos al cuidar la relación. Por eso, la responsabilidad personal es uno de los requisitos más importantes del amor. Poco popular, es cierto, pero es lo que determina si un matrimonio será una unión gloriosa o un fracaso devastador. Cada matrimonio es un jardín vivo, bajo el cuidado del esposo y la esposa, de los dos. Cuanto más responsable seas en cumplir tus votos, funciones y obligaciones, más disfrutarás de las numerosas delicias y maravillas de la unidad entre vosotros. Pero cuanto menos responsable te vuelvas, más dolorosas y divisivas serán las consecuencias. Es insensato, por ejemplo, que un hombre desee tener hijos saludables y una excelente intimidad en el dormitorio, pero que no levante un dedo para ayudar a su esposo en la casa o en la crianza con los hijos. Es insensato que una mujer espere tener estabilidad financiera y un matrimonio feliz, pero gaste sin límite y se niegue a satisfacer las necesidades sexuales de su esposo. El amor y la sabiduría nos llevan a no descuidar nuestras responsabilidades. ¿Qué me dices de ti? ¿Cómo estás honrando lo que prometiste en el altar? ¿Tu matrimonio florece bajo tu cuidado? ¿O está marchitándose? ¿O ya aparentemente se marchitó? ¿Estás dejando que tu cónyuge lleve todo el peso? ¿O buscas maneras para aliviarle la carga? El amor... Nos llama a hacernos completamente responsables de nuestro compañero en el matrimonio. Nos llama a amarlo, varolarlo, ayudarlo, comprenderlo y sobre todo, seguir confiando. Por eso no es todo. El amor nos llama a hacernos responsables de algo más en nuestro matrimonio, nuestros propios errores. Somos sumamente rápidos para justificar nuestras faltas, rápidos para desviar la crítica, para criticar a nuestro cónyuge, a quien es siempre más fácil culpar. En general, creemos que nuestra opinión es la correcta y pensamos que, dadas las mismas circunstancias, cualquiera hubiera hecho lo mismo en nuestro lugar. Pero el amor no culpa al otro ni justifica las equivocaciones. No pone excusas, en cambio, enfrenta la realidad en lo que respecta a las debilidades y fallas personales que necesitan ser tratadas. Así que, la próxima vez que estés en medio de una discusión con tu cónyuge, detente, a ver si hay algo que valga la pena escuchar. ¿Qué sucedería si en lugar de negar todo, culpar al otro y preocuparte por lo que vas a responder, recibieras la reprensión con humildad y te hicieras responsable de tus errores? Como afirma la Escritura, reprende al sabio y te amará. En Proverbios 9.8 El amor es sabio y complaciente. Está dispuesto a admitir y a corregir sus errores, a confesar, a arrepentirse y a cambiar. Anhela restaurar la relación con el otro. Eso es amor. Quizás pase un tiempo hasta que se cree en ti un verdadero corazón arrepentido. El orgullo se resiste a la responsabilidad, pero la humildad y la sinceridad ante Dios y hacia tu cónyuge son cruciales para una relación saludable. Esto no significa que siempre estés equivocado, ni que debas dejarte pisotear, pero si algo está mal entre tú y Dios, o entre tú y tu cónyuge, arreglar las cosas debería ser la prioridad». ¿Te haces responsable de tus errores? ¿Algo de lo que has dicho o has hecho a tu cónyuge está mal? ¿O algo que hiciste está bien con Dios? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, como dice en Primera de Juan 1.8. Sin embargo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para seguir adelante. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, como dice en Primera de Juan 1.9. La negación nos lleva a vivir una mentira, pero recibimos misericordia de Dios cuando confesamos. Lo mismo sucede en el matrimonio. El perdón trae increíbles progresos. Puede derribar paredes de resistencia, reconstruir puentes en la relación, destapar tuberías de comunicación y volver a encender sentimientos de afecto. Aún si tu cónyuge está 90% equivocado, cuanto antes ofrezcas una disculpa sincera por tu 10%, más rápido podrá comenzar la sanidad y la restauración. ¿Qué pasa si tu cónyuge ofendido se fue, te rechazó y decidió alejarse? ¿Qué pasa si tu cónyuge puede decir que las has ofendido, le has herido y que nunca lo perdiste o nunca le pediste perdón? Si así es, es hora de humillarte, ser sincero respecto a tus ofensas y empezar a reparar el daño. Es un acto de amor. Dios no quiere asuntos pendientes entre ustedes. Nunca pídele al Señor que te muestre en dónde has fracasado en tu responsabilidad y empieza a arreglar las cosas contigo primero y después con Dios. Porque si no estás con Dios arreglado, no vas a poder hacer nada en lo absoluto. Nunca, nunca, nunca hagas las cosas cuando tienes pendientes. Pídele al Señor que te muestre en dónde has fracasado, en tu responsabilidad y arregla las cosas con el primero. Cuando lo hayas hecho, resuelve los problemas con tu cónyuge. No obstante, para hacerlo en forma sincera, debes tragarte el orgullo y buscar el perdón. Sin importar cuál sea la respuesta de tu cónyuge, tu responsabilidad de resolver con valentía tus propios problemas no debería verse afectado por la respuesta amable o fría de tu pareja. Quizás sea lo más difícil que hayas hecho jamás, pero es crítico para dar el próximo paso, en tu matrimonio y con Dios. Si eres sincero, si eres sincera tal vez te sorprenda la gracia y la fortaleza que el Señor te va a conceder al dar este paso El amor siempre nos impulsa a aceptar nuestra responsabilidad Hoy separa tiempo para orar por las áreas en que eres responsable y en las que has obrado mal Pídele perdón a Dios y luego humíllate lo suficiente como para confesarlas a tu cónyuge Hazlo con sinceridad Pídele perdón a tu cónyuge también, sin importar cómo responda. Asegúrate de cumplir con tu responsabilidad en el amor. En gálatas 6.4 dice que cada uno examine su propia obra, solamente con respecto a sí mismo. Sí, hace un año me hubieran preguntado si quería estar con ella o con él. Habría contestado que dejaría todo atrás mi pasado. Pero Dios... Te va a demostrar que eres el amor tan puro y que ahora decides tú para ser responsable en este verdadero amor. Que Dios te bendiga. Bendiciones.